0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは CX コンサルティング部主任コンサルタントの名ら健作さんですよろしくお願いししますよろしくお願いいたしますえー、名村さんは NRI で,です、ね、情報通信コンテンツ分野における調査事業戦略マーケティング戦略新規事業立案に従事総務省経済産業省のエンターテインメントコンテンツビジネスに関する各種調査にも参画されていますこのシリーズでは
1: 日本におけるアニメビジネスをテーマにお話を伺っているんですが今回ははどんなお話でしょうか、はい今回はアニメ制作アニメ産業のビジネス構造についてとなります<音楽>
0: さあ今回はアニメ制作とアニメ産業のビジネス構造についてのお話ということですが、えー、じゃあ制作の方からいきたいと思うんですが、まあ、アニメといえば、えー、ストーリーなどの企画から、まあ、脚本を作ってで絵を描いてその絵が動いて最終的に声優さんが声を当ててという、まあ、いろんな工程
1: があるんですけれどもこのアニメ制作というのは結構特殊なものなんですかはいあの特殊とイメージされがちなんですけれども、実はこのアニメ、本質的にはいわゆる製造業とほぼ同じフローで制作されているものになります車を作るとかの製造業ですか、はいあの。車であったり、テレビであったり、そういった家電製品であったり、機械系であったり、まあ、一般の方々がイメージする製造業と、噛みく,くとほとほんど同じフローになりますどういうふうにこう、なんとか、それぞれ割り当てていけばいいんですかはいあのこのアニメ制作う、工程を詳しく見ますと、大きく3つに分けることができます。1つがプリプロダクション、そしてプロダクション、ポストプロダクションと、うん、いう参工程になるんですけれども、はい、この1個目のプリプロダクション、ここはいわゆる作品の企画から設計、そして脚本やあ絵コンテを作るところになります。はい、いわばその家電であったり、車であったり、そういったその作品のコンセプトや企画、そして設計を作るところになりますが、うん、ここがまさにアニメで言うと、脚本であったり絵コンテであったり、うん、そういったその作品の根幹を作るところに相当します。なるほど、じゃあどういう冷蔵庫にしようとか、はい、デザインはどうしようとか。ああそうですどういった消費者をターゲットトにするかとかと、うん、そういったそのコンセプト企画そして設計ですね、はい、そういったところがやはりあの作品で言えば脚本や絵コンテを作るところに相当しますで次はプロダクションですねはいプロダクションになります、えー、ここは絵コンテから制作された動画や背景などの素材を合成して、えー、場面別の映像そのものを作成していく工程になります、うん、ここはまさに製造業で言えばものを作っていく工程になりますなるほどまさに工場でこう組み立ててられていくあ、はい、そういう形になります。は,ういうすね、はい、あの一昔前であれその職人さんが手作業で作っていたものっていうところが、まあやはりそのまさにアニメ制作ですとまだまだあの人の手を使って作っているところになりますので、まさにその職人芸のような方々があここで手を動かしているところになります、うん。まあでもこういうところにね、
0: CG とかも入ってきて、結構入っては CG で動かしたりと
1: か増えてますよ、ね。はい、おっしゃる通りです。あのここはまさにそのデジタル化というところはアニメ制作の現場でも進んでいますし、特にその CG を使ったアニメなんかですと、うん、もうほぼほぼすべてのものがプログラム上で動かして作られていくと多いものになります。そしてポストプロダクション、まあ、プロダクション後ていう意味になるわけですけどはいあの、最後の部分ですね、ここはまさにその場面別の映像をつなぎ合わせて、そしてその声優さんであったりがあセリフや交換音をつけて完成させていくところになります。うん、ここはまさにそのものが作られた後にパッケージ化して、えー、消費者に届けるまでの工程、ねえー、製造業でいえばそこの部分の工程がまさにここに想定します。箱に詰めたり部品をくっつけたりとか、はい、そういう形になります。そこにシール貼ったりとか、はい、そういうことになるわけですね。はい、おっしゃる通りです。えー、なるほど、そう聞くと確かに全く同じですね。はい、あの実はもうアニメ制作の現場の方々も実はそのものを作っているという点ではまさに製造業と同じということもおっしゃっていますし、ええ、特にその最近ですね、いわゆる製造業のものも昔の言い方ではそのパソコン上で全て作ってしまうとか、はい、まあそういったあの設計の部分もキャドであったり、そういったそのソフトウェアの中で作っているものが非常に大部分を占めてきていますので、はいはい、やはりソフトウェアの中中でだいぶ解決でききるる部分が増えてきているといとう形ですねそうすると、まあ、製造
0: 業でいうといわゆるまあものを作ってる会社メーカーって言いますけど、はい、まさにアニメのを作ってる現場はメーカーなんですよ
1: 。はいあのメーカーと呼ばれていますしやはりアニメ制作会社というところでまさにその制作という、はい、その作という部分が入ってますけれども、はい、まさにそのものづくりの会社といえるかと思いますなんか日本はこういういものづくりが得意そういうところがアニメも得意に繋がってるんですかね。はい、おっしゃる通りです。やはりここの部分のそのマインドというのは昔から日本に受け継がれてきているものかなと思われますね。はい。そのアニメ制作会社がそのメーカーと
0: してアニメを制作している中で、はい、そのどういうふうに市場を動かしているんでしょうかね。資金も集めも含め。
1: はいそこの競技のメーカーという意味でアニメ制作会社さんがその役割を担っていますが、それを作るために、やはりその資金集めというところが一つの,、まあうん、あの課題になりますし、はい、そこの部分の役割は、あ他の形で担っていく必要があります、はいで。ここは大きく2種類の形態がありまして、複数企業が出資して立ち上げた制作委員会、この制作委員会が中心となる制作委員会方式が1つ。うんはいあと単独事業者が出資して、えー、その事業者が中心となる単独方式、まあ、ここはあの単独といってもその1社や2社であったり少数の事業者という言い方が正確かもしれませんけれどもどそういったその単独方式という形の大きく2つに対別することができます。なるほどえー、と確かかににに映画に行くとと最後に何々政策委員会政策みたたいなのが出てたりとかも、
0: はいはいあのしますけれども、えー、じゃあ、それぞれの特徴を聞いてみたいと思うんですが、政策委員
1: 会方式って、どういうい特徴なんですか、はい、あのここはあの複数の企業が出資しているという意味で、リスクを分散しつつ、そして大きな資金を調達しやすいと、はい、こういうことが大きなメリットとしてあります。関係者が多いことによって、そういったその進めにくいとか、特にその合議制を取っている場合なんかは、あ一社が反対するとなかなか進まないということもありますので、うんまあ、そういった関係者が多いことによるデメリットというものも存在します、なるほどね、こういう映画にしたいとか、こういうふうにし
0: たいいや、それはみたいなのと、はい
1: 、なかなか内容がちょっと散漫になりがちみたいなとか。はいおっしゃる通りですまたその先のビジネス展開まで含めると、やはりそこの部分でも、極力その競合しないような形で出資企業を集めていますけれども、やはりあのどうしてもそのビジネス展開をしていく上えで、その積み分けであったり、そういったところが必要になってくるので、そこの調整も時間がかかるようになっています
0: うそうすると、まあ、単独方式、まあ、これ、便宜的にね、はい、あの1社とは限らないですけど、少ないその出資でやる場合の,この単独方式っていうのは、はい、そういったデメリットはない。まあ少ないって
1: ことになりますけど、ねはい、あのそこの部分のデメリットがまさにメリットとして、えー、なっているのがその単独方式の部分になります。はい。ここはやはりはその関係各社が限定、えー、されていますので、そういった意思決定が非常にスムーズに進みやすい、責任の所在も比較的シンプルになっているという,、はい、と,いうところが大きなメリットになります。なるほど。ただし制作委員会方式の,あのメリットの部分がここは逆にデメリットになっていまして、はいえー、資金が企業体力に依存してしまうこと、うん、当然リスクも集中してしまいますので1本投資出資した作品が失敗に終わるとそれだけで企業が傾いてしまうというようなあの非常に危険なリスクも孕んでいるものになります。なるほどこのの、ね、委員
0: 会とかか、まあ、単独事業業者以外でで、えー、主要なな役割を担っている企業ってていいるる企うのは何になってくるんでしょ
1: うかはい、あのその他のアニメ産業の関係者で言いますと、作品の一次利用と、あと二次、三次利用というところで関わってきている事業者さんが多くいらっしゃいます。はい、特にその一次利用ですと、やはりその配給会社さんであったり、工業会社さんですね、はいえー、そういったところが、やはりその消費者の方々に届けるという役目を担っていただいていますし、あとは二次、三次利用のところになりますと、昔で言えばその映像のソフトメーカー、うんあ、ビデオメーカーさん、あとはそれを消費者の方々に届ける小売店さん、配信会社さん、はい、そして放送局さんなどが、二次、三次利用者として挙げられます。なるほどねえー、でこれまでのビジネスモデルとしては
0: 例えば制作委員会とか、まあ、まあ単独でもいいんですけど、はい、その映像ソフトメーカーが商品化券を買ってもしくはまあ放送局が放送券を買ってソフトを制作して、はい、それを例えば放送するとか、えー、ものであれば小売店に売って小売店から消費者に買うと
1: いうような流れでしたけれどもこれは今も継続的にこういう状況なんですかはい、あの今も続いてはいるんですけれども、ただあの、そこが中心であった時代から、あくまで一つの手段という形に落ち着いている形になります、まあ。どのようなビジネスモデルを取って収益を上げるかというところは、あの作品であったり、事業者によって非常に大きく、また多種にわた、えー、ってきてしまうので、えー、そこの部分があ映像、昔ではビデオ、そして、えー、DVD、ブルーレイと変わってきたあ、そういったソフト、ものとしてのソフトから変わってきた、あそういった時代になっています。なんか今あのバズり方もずいぶん変わってきてますもんね、なんかテ
0: レビ局でとりあえず地方局で右から1個放送して、それを配信に載せることによって話題を呼んだりとか、はい、そこからなんか YouTube とかのなんかこうファン作品から広がっていくとか
1: 、はい、本当になんかずいぶんと携帯変わりましたよね、はい、あの非常に多くの手段によって、チャンネルが増えてきたというところもありますしで、特にそのやはりインターネットに載せることによって、うんえー、その放送局が放送していたエリア、あそこに限定されずに、うんはいいいまあ、特にその SNS の文化もそうですし、より広い範囲一つのツールでで届けるることができるようになった、うん、またその制作委員会さんであったりあとはそのメーカーさんであったりそれ以外の,その一般の消費者の方々もファンとしてこう一つのクリエイターのように関連する作品であったりもしくはそのファンとしてのとこ立ち振る舞いでこうより作品を多くの人に届けるといったところが、うん、より簡単になってきたところがやはりそのアニメというその産業の追い風になっているかなと思いますただ根本はやっぱりお話を伺っていくと物ができていく過程というのは製造業と変わらないんです、ね、はいあのやはりその製造業の部分と変わらないと思いますあの、はい、ここはもうあの他の家電であったり自動車であったりもやはりその SNS であったり海外のインフルエンサーなんかがそうインスタグラムで紹介した品物が売れるとか、はいえーまあ、そういったものともうほぼ本当にあに同じ形になっていますそうですよ
0: ね、まあ、それをあのお店じゃなくて例えばネットで買うとかっていう変化が起きてるだけで、はい、根本的なところが同じっていうところは変わらないということが分かってまいりましたけれども、まあ、そこで次回はですね、えー、先ほどお話にも少し出ましたけれども近年特に力を強めているアニメの流通ですねまあ、そのチャネルが増えてきたという話のところをですね詳しく伺っていきたいと思います、えー、次回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします CX コンサルティング部の主任コンサルタントなめらけんさんでした NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続き日本におけるアニメビジネスこれをテーマにお話を伺ってまいりたいと思いますナビゲーターはサッシャでした